0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15 Cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Je Mekou obovnictví stále zlín A kam se chystá expandovat mladá obovnická značka Vasky? O tom se dneska budeme bavit s Václavem Staňkem, jejím zakladatelem.
1: Na tím nějak nepřemýšlíme. Samozřejmě může být taková nabídka, která si ji ale muselo být být samozřejmě, že to nejsou jenom ty peníze, ale i nějaké know-how a nějaké schopnosti toho daného investora nebo skupiny, která by nám mohla těch pár kručků zase urychlit. Ale
0: nejdřív krátké zprávy. Škodovka zažívá krušné chvíle. Kvůli nedostatku dílu ruší další směny. Dodávky komponentů jsou nespolehlivé, chybí především čipy. Ty se využívají hlavně do palubní elektroniky. Problémy trvají už od začátku roku a jsou globální. Postihly i jiné výrobce aut. Třeba Kolínská Toyota v březnu 14 dní nevyráběla. Pro jde o nejtěžší období od spojení s Volkswagenem. Tvrdí to odboráři, kteří o situaci psali ve svém týdeníku. Propouštění se prý neobávají. Problémy se ale můžou odrazit na mzdách. Centrální banky jsou v otroctví vlád. A není to na cáska. Kvůli pandemii totiž drží historický podíl vládních dluhů. Za 14 měsíců s se staly klíčovými investory do státních dluhopisů. Těmi státy financovaly pandemické schodky. Aktiva pěti nejvýznamnějších centrálních bank vzrostla o 10 bilionů dolarů, a to na současných 26. Jde o dvou třetinový nárůst oproti stavu před pandemií. Zvrátit tento trend bude pro centrální banky velká výzva. Jde o možná historicky největší ohrožení jejich nezávislosti. Skupina APS Holding chystá nový fond. Chce po Evropě skupovat balíky nesplacených úvěrů. APS Credit Fund nebude jen tak pro někoho. Určený je pro bohatší nebo institucionální investory. Majitelé tak reagují na pandemickou příležitost. Očekávají, že pohledávky budou k prodeji za dobré ceny. Do fondu plánují vložit zhruba 50 milionů eur, tedy 1,25 miliardy korun. První peníze začne fond přijímat na podzim, až získá povolení od České národní banky. Skupina očekává dvouciferné průměrné roční zhodnocení. Více informací najdete na e15.cz. A teď už tu vítám Václava Staňka, zakladatele a majitele značky Vasky. Václave, dobrý den.
1: Dobrý den. Jak jde business? A jde to dobře, samozřejmě tím, že se nějakým způsobem snažíme o poměrně rychlý růst, protože vidíme, že opravdu značka VASKY i další značky, které jsem součástí, ten potenciál mají, tak teďka vždycky to období půli roku, kdy ta sezóna, kdy lidi jsou venku a jezdí se za chvíli na dovolen a tak dále, tak je samozřejmě náročnější, protože vždycky musíme nadsklaňovat, aby jsme zvládli vánoční sezónu která je pro nás těžení.
0: Mm-hmm. No, ale vy jste teď v půlce roku, uh, jste plánovali strojnásobit, nebo na začátku letošního roku jste plánovali strojnásobit své prodeje. Platí to stále v kontextu složitého období, ve kterém se, se nacházíme?
1: A já jenom zmiňuji právě to období, protože předpokládáme tady toto období, vím, víme o něm, a co se týče meziručního nárůstu, tak stále se pohybujeme na tom trojnásobku, na který jedeme. Takže toto je tak nějak jako klasické období, na které jsme připraveni a opravdu stále jdeme na ten trojnásobný růst. Takže jste, jste v pohodě,
0: v pohodě, pandemie, te, jako vás se to ne, ne, jako netýkalo tolik?
1: A ne, že ne, tak týkal se nás to všech, samozřejmě jsme měli, nebo no, určité okolnosti, tak nás vždycky zbrzdili, my jsme otevírali prodejny, jednu i na, v Praze na Příkopech. No na a Příkopech,
0: samozřejmě. no, nedopadlo to na nás nějak?
1: A samozřejmě dopadlo, tak a, tam ty nájmy na Příkopech nejsou úplně nejnižší a samozřejmě my jsme otevírali 1.11., listopad bylo zavřeno, prosinec a, 22 dní otevřeno a pak vlastně až do nynějška, kdy se před chvílí pár týdnů zpátky otevírali projekty, tak bylo zavřeno a nájem jsme platit museli, a dokonce to ani nevyšlo, abychom dostali nějaké nájem na částku zpátky, takže jsme museli platit plnou palbu a museli jsme to zvládnout. Jsme rádi, že už jsme zase otevření.
0: Uh, jste ze Zlína uh, hodně vás přirovnají symbolicky k tomu baťovskému jako obovnictví, švecovství. Zlín mekou obovnictví, nebo je to marketing?
1: Já jsem přesvědčen, že stále je. Uh, neříkám, že uh, bychom se mohli rovnat nějakým jiným městům na světě, z hlediska toho, kolik se tady výrobí bod, zlediska České republiky, si myslím, že uh, jsme asi nejspíše ničkou protože těch výroben tady stále je, není to už tolik, kolik bylo tehda za Baťovu, protože tehdy se vyrábilo, vyrábilo 30 tisíc ševců tady v, jako ve Zlíně konkrétně, ale stále si myslím, že Zlíně Mekou a doufám, že tomu bude i na pořád a i kdyby ne, tak to baťoství a nějakým způsobem ta ševcovina tady dýchá všude, zrovna dneska, když jsem se vrátil do Zlína, tak jsem se dal podívat na 21. budovu a díval jsem se vrchu toho Mnakodropu na ten krásný Zlín a na ty domy.
0: A postavíte po vzoru uh, Bati taky domy pro vaše zaměstnance, uh, třeba ve Zlíně tak, někde nějaký tak,
1: tak, tak, ty, ty, domy, ty, ty domy už postavil Tomáš Paťa, takže tak to daleko samozřejmě neplánujeme. Já vím, že se tam zastavuje
0: to město, já jsem tam nedávno byl právě, takže byste mohl trošku ještě zvednout vlajku.
1: Pokud, pokud někdy něco takového nastane, tak na to máme ještě spoustu
0: času. Vděláte vlastní boty a sledujete, co se děje na trhu světovým z hlediska bot? Máte nějaký svůj vzor třeba, co se týče designu bot nebo obecně jako třeba brand buildingu toho?
1: Rozumím. Rozum. Samozřejmě, že sledujeme, a nicméně my se snažíme nějakým způsobem dělat, jak bych řekl, nadčasový, ale není to, že bychom mysleli 20 let dopředu, ale spíše se díváme na to, co fungovalo před 20 lety a předpokládáme, že to bude fungovat i za 20 let, takže nevymýšlíme úplně jako. No a co revoluční. je to ono?
0: Konkrétně třeba. A,
1: tak my jsme začínali úplně, náš první prvek byly farmářky. Farmářky jsou tady už jako prostě desítky let, uh, možná i sto let a, a předpokládáme, že farmářky se budou nosit i za 20, za 30 let a právě uh, i v tom se inspirujeme dalšími značky. Třeba prostě udržitelnost je jednou z těch věcí, proto třeba značka VEDŽA, která k tomu přistupuje velice dobře, uh, je nám inspirací z jak se zmiňoval ten branding, ale spíše uh, to, jak přistupujeme uh, k, to, k té udržitelnosti, A to je právě i v rámci toho designu, že nesnažíme se vymyslet každou sezónu něco uh, Řekl bych až střeleného, co příští rok už nebude cool, až člověk si musí koupit nové boty, ale aby opravdu jak ten produkt, tak i design vydržel prostě ty roky, které by vydržet měl. A za mě ještě designové, kdybych měl, tak felling pieces jsou třeba pro mne nějakým jako ani ne tak vzorem v rámci jako vasek, ale spíše třeba boty, které se mi líbí, protože stejně jako my se snaží to dělat minimalisticky.
0: Mm-hmm. Je něco, co byste si na nohu nikdy nevzal třeba?
1: Asi (laughs) střevíce.
0: Ok, takže příští sezóna vasek, střevíce a hlavní produkt. (laughs) Co co chystáte na, na, na podzim?
1: A na podzim toho jistáme poměrně hodně, nevím ještě, co bude potvrzeno nebo nebude úplně, protože už máme máme vyvinuto, ale zase na skladňování a výroby musíme na tím hodně přemýšlet, takže kdybych měl prozradit, co tak už jsme jako nějakým způsobem téměř na konci vývoje, nebo i na konci, tak jsou dětská kolekce vasek, taky vyvíjíme barefoot boty, tam stále ještě nejsme na konci, myslím si, že by to letos mělo dopadnout a nějakým způsobem rozšíření i zimní obuvy.
0: Mm-hmm. Co expanze do zahraničí? Podle, podle toho, co říkáte, je ten český trh saturován. Neplánujete sehnat investora a jít trošičku za hranice?
1: Co se týče té saturace českého trhu, tak si nemyslíme, že jsme na úplném vrcholu, takže věříme, že ten potenciál tam je i z toho důvodu ten trojnásobný růst, o kterém jsme se bavili, tak opravdu je postaven především na České republice. Vstoupili jsme na slovenský trh, některé ve velkém ještě zkoušíme to, očukáváme to, nezačali jsme tam nějakou jako velkou marketingovou kampaň zatím, ale samozřejmě i další státy nás nějakým způsobem lákají a doufám, že i čekají, nicméně, dokud vidíme ten potenciál u nás a i třeba na Slovensku tak nechceme přeskakovat nějaké stupinky a chceme to opravdu budovat postupně, aby ta značka na tom daném území už měla nějaké jméno.
0: Mm-hmm. A investoři mají o vás zájem, já vím, že se kolem vás motali lidi před covidem, Teď asi se to utichlo, Zvedá se ta debata nějakým způsobem zase, bavíte se s někým?
1: A debat jsem měl, nebylo to, že bych já inicioval něco, ale že právě takže vždycky to bylo o tom, že teraz si to jdu vyslechnout, ale uh, u Vasek jsme nikdy nepřemýšleli nad tím, že by jsme uh, nějak investora chtěli, minimálně ne teďka v této fázi, kdy to zvládáme financovat z vlastních či bankovních zdrojů jako takových a tím, že si stále věříme na to, že máme tu sílu a energii a schopnosti to posouvat kupředu, tak jsme investorovi nepřemýšleli. A co se týče těch debat, tak jak jste říkal, tak teď teď jsem vlastně měl jsem nedávno také. Takže nějaké, nějaké, nabídky, nějaké nabídky jsou, nikdy jsme došli do, toho, do té úplně konkrétní, z toho důvodu, že jsem vždycky dal najivo, že nad tím nějak nepřemýšlíme. Samozřejmě, může být taková nabídka, která si neodmítá, ale muselo by být, být samozřejmě, že to nejsou jenom ty peníze, ale i nějaké know-how a nějaké schopnosti toho daného investora nebo skupiny, která by nám mohla těch pár klučků zase urychlit a mohli by jsme vasky uh, posunout ku předu. Ale, říkám, zatím to zvládáme.
0: Uhum, takže se investorům nebráníte, ale jste připraveni jít sami dopředu. Václavě, já vám moc děkuji za váš čas, posílám lásku do Zlína a opatrujte
1: se. Děkuji moc. Na
0: a závěrem, v Česku probíhá miliardový rozvod. Manželka majitele Alzy, Aleš Zavorala, popsala zákulisí fungování firmy. Přestože patří Aleš Zavoral mezi nejbohatší české miliardáře, veřejnost dosud o jeho osobním životě i o zákulisí fungování Alzy příliš nevěděla. To teď v rozhovoru pro Info.cz změnila jeho manželka Lidia Zavoralová. Popsala společné budování biznisu i události, které vedly k nedávnému podání žádosti o rozvod. Alež Zavoral patří podle Forbesu k nejbohatším Čechům. Jeho jmění se odhaduje na 18 miliard korun. Bavíme se tedy o miliardovém rozvodu, pravděpodobně nejdražším v české novodobé historii. Díky za pozornost, tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.